0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Euh, Anaïs Voigilis, est-il normal que la France, l'une des plus grandes puissances mondiales, manque de
1: médicaments euh, Ça, c'est une question euh, qui n'est pas simple. Euh, J'ai envie de vous répondre euh, non. Mais est-il normal qu'un pays qui est la 6e ou la 7e puissance mondiale euh, manque de semi-conducteurs, euh, ne produise plus une majorité de véhicules sur son territoire et soit complètement déprise Et j'en viens de même dire de manière plus forte, est-il normal qu'un pays euh, qui euh, a inventé le TGV, euh, était dans le programme Ariane euh, et, euh, et pays du nucléaire, euh, soit dans cette situation de déprise Le poids de l'industrie manufacturière en France, c'est 10% de points de PIB. C'est le même niveau que la Grèce. L'Allemagne fait deux fois mieux que nous, l'Italie est à 15% donc le chemin de la recoquette industrielle c'est de voir d'où on part et d'essayer de reconstruire euh, le futur Et euh, donc non c'est pas normal mais il va falloir s'accrocher et que chacun s'y mette pour qu'on arrive Pourquoi
0: on a laissé tomber notre industrie à ce point là où les Allemands l'ont Vous disiez tout à l'heure vous parliez de l'image qu'on avait de l'usine avec sa cheminée qui fume, c'est ça qui a été mortifère Non, pour, euh...
1: je, je, moi, je pense que l'Allemagne a vu a toujours donné un rôle central de l'industrie dans sa société, elle s'est toujours paye, conçue comme un pays site de production dans les années 90 ça a été aussi un levier de la reconstruction, enfin de la, la réunification de l'Allemagne. L'Italie a aussi eu des choix différents mais a soutenu son industrie. Le Royaume-Uni est devenue une des premières places financières mais parce que Margaret Thatcher a décidé d'abandonner l'industrie en attirant les capitaux étrangers pour essayer d'abaisser les, les, enfin de, de, de relativiser le phénomène de désindustrialisation et nous on a fait un choix d'entre deux on s'est dit finalement on peut se positionner en amont et en aval de la production parce que c'est là où on crée le plus Sans de valeur Sans avoir et on n'a pas besoin d'usine et en fait c'était un choix qui, qui est soit très naïf soit con, très condescendant, c'est-à-dire qu'on s'est persuadé que les pays à qui on confiait notre production n'auraient jamais envie de remonter les chaînes de valeur n'auraient jamais envie d'innover n'aurait jamais envie de aller dans des produits de haute technologie. Et on est en train de payer très cher nos armes politiques. Et on oui. a
0: pensé qu'on pouvait être une grande puissance avec le tourisme. Oui. On a tout misé sur le tourisme à un moment donné. Euh, on a, dans l'industrie, il y avait cette fameuse la phrase Grèce. de Serge Chourouk sur l'entreprise sans usine, Fabless, en 2004. 2000, ouais. 2001. pardon. On a cru effectivement, euh, comme disait Maïlis, qu'on pouvait faire mieux que les autres sans produire sur notre sol.
2: – Mais je crois, moi je crois quand même que vraiment, il y a cette idée, quand vous regardez Allemagne-Italie, Allemagne notamment, mais Italie aussi, pays exportateur, c'est-à-dire exportation. La France, non. La France, elle a développé à fond du service, pas que du tourisme quand même, mais du service énormément. Euh, bah C'est ce qu'on consomme en interne et on exporte moins. Yeah. Je crois qu'il y a vraiment aussi cette idée d'aventure extérieure que les Français ont perdue, parce que ça, c'était l'ADN français, ça. Euh, en 2000, nous, on était excédentaires et les Allemands étaient déficitaires en commerce extérieur. Et là, il y a eu ce renversement aussi qui s'est fait. Il
1: y a Parce aussi une stratégie aussi de, de l'Allemagne avec la, 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 modération, la, la modération salariale qui a eu un impact sur la, la demande interne. L'autre chose, c'est que la France, on ne peut pas dire que la France n'est pas un pays qui s'exporte. On a, on a un pays qui a mis des stratégies où on a misé sur les grands groupes. Et nos grands groupes se sont considérablement internationalisés, sauf qu'ils l'ont fait au détriment du territoire français. Mmh. Mais on est capable de produire des champions et des leaders mondiaux. C'est juste que ça ne se fait pas au profit de la France. Pourquoi
0: les. Alors, – Tiens, question, euh, question sous-grenue, euh, sous pourquoi l'État ne fabrique-t-il pas lui-même ces médicaments essentiels, Emmanuel Dutaï, Puisque c'est stratégique, ça devrait relever euh, Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de nationalisation dans la production ?–
3: Alors, Désolé, je vais m'en sortir par une boutade, mais on n'est même pas capable de produire des passeports aujourd'hui en France. Donc si on devait leur confier la production des médicaments, ça fait quand même partie des industries de pointe. C'est extrêmement compliqué de produire un médicament. Il faut des usines, des sites blancs, enfin bon, il faut des choses extrêmement pointues. Alors on pourrait décider qu'une partie de la production est, est nationalisée pourquoi pas Mais ce ne sera pas plus efficace dans tous les cas que si on confie ça et que si on tord un peu le bras ou qu'on aide un peu des, des grands industriels. Et tout à l'heure, il y avait une question intéressante sur le retour des usines et l'acceptation. Il faut voir que là, il y a eu huit projets hier qui ont été annoncés par le président de la République d'accélération, de relocalisation. Quatre d'entre eux, c'est dans la vallée du Rhône où déjà sur place, vous avez une énorme partie de la production pharmaceutique française. Donc comme disait Anaïs, il y a des endroits qui qui savent ce que ça peut apporter et sur lequel on peut y arriver. Je pense qu'on est avant tout quand même dans une question de volonté. La seule différence avec ce qui a été annoncé hier, c'est le tout de suite du président de la République. Le tout de suite, sur 25. ça veut dire plusieurs... Pas ah, 25 ans, non, mais ça veut dire... Non, sur 25 Ah, sur 25 millions, mais ça veut dire plusieurs années. Mais si on met l'argent et si on prépare, parce que Philippe l'a dit à plusieurs reprises tout à l'heure, il faut imaginer la médecine de demain. La médecine de demain, c'est quoi C'est pas des boîtes la même pour tout le monde. C'est un peu plus de personnalisation demain de la médecine et donc on peut gagner la bataille de demain et le plus important c'est de se positionner pour que demain on puisse avoir ce dont on a besoin. On, on critiquait tout à l'heure Sanofi mais ils mettent un milliard sur la table pour une usine d'ARN messager. Alors on pourrait se dire il serait peut-être temps qu'ils y pensent mais Malgré tout, on va faire ça partie... en France. En France, oui, bien sûr. Ça va faire partie. On va faire partie des pays au monde qui auront ce genre de technologies. Servier, dont on parle souvent plus pour le procès à juste titre du médiateur, aujourd'hui est un groupe qui s'est considérablement réinventé d'un point de vue industriel et qui fait partie des leaders mondiaux et qui fait partie de ceux qui ont le plus de principes actifs fabriqués en France. Ils ont fait là un énorme investissement à Paris-Saclay. Les
0: petits labos, au moins. Un gros localisé... labo, ça. Non, mais je veux dire que les géants du CAC 40, ceux dont vous parliez, Anaïs Vogilis tout à l'heure. Ils sont peut-être plus volontiers partis à... Non, mais bon, si Emmanuel peu... Macron est allé dans ce laboratoire oui. à Guitan, mm. c'est parce que c'est le modèle allemand des PME mais qui là, reste attaché oui. à oui. Et on ne peut pas, pas comparer les
3: grands laboratoires type Sanofi, Serfier, Pierre Fabre, et mm. des fabricants comme à Guitan ou autres. Il faut voir qu'il y a beaucoup de chaînes de valeur mm. dans la pharmacie. Vous mm. savez, on a beaucoup parlé pendant le Covid de tous ces groupes qui ne faisaient que mettre... Pardon, qui ne faisaient que... C'est très péjoratif de dire ça, mais qui, grosso modo, fabriquaient les vaccins, encapsulaient les, les vaccins. Mm. Et on en a beaucoup de ce genre de groupe en France. On est très fort là-dessus. Ce qui manque en France, c'est véritablement la production primaire. Alors Désolé, c'est un terme industriel, mais on fait la production secondaire en France. On ne fait pas la production primaire. Oui.
0: Alors. Pourquoi l'État ne peut pas s'en occuper C'est aussi parce que c'est très difficile d'innover dans un pays qui est dirigiste. Bien sûr. La, Chine, la Chine, regardez, elle n'a pas, pas sorti de vaccin à ARN. Et comme elle n'a pas voulu acheter
1: euh, ce, ce produit par les Occidentaux, elle, elle a fermé pendant deux ans son pays. On ne peut pas innover. L'État ne peut pas innover. – Attention, parce que la Chine a quand même remonté toute la chaîne de valeur du véhicule électrique et aujourd'hui, il n'y a aucun, 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 oui. un seul pays, aucun pays dans le monde qui maîtrise toute la chaîne de valeur du véhicule électrique. Donc, je sais, j'ai beaucoup critiqué la Chine, mais euh, ils nous ont quand même damé le pion sur un certain sur nombre ce de -là, domaines, peut-être pas la santé, mais sur. D accord. D
3: accord. Mais Même quand on regarde les rembourses aujourd'hui…
0: Le – soit j'ai dû acheter un médicament en Allemagne, faute de stock en France, 45 euros la boîte en Allemagne, la même vendue et remboursée en France 7,50 euros Anaïs Vigilis, est-ce que ça explique une partie des pénuries qu'on pourrait avoir en France
1: C'est tout le sujet du prix d'emboursement du médicament et de la répartition de la valeur mais c'est toute la question Moi je me mets à
0: la place du labo, je préfère vendre à des Allemands mais c'est ce qu'il y a des Français qui me l'achètent 7 euros C'est
1: ce qui se passe, mais la question qui va se poser, en fait, qui se pose au laboratoire sur là où ils décident de vendre pour des questions de prix d'achat mais qui va aussi se poser aux consommateurs c'est est-ce que nous sommes prêts à payer plus cher un produit qui va être fait sur le territoire, qui va être mieux disant sur le plan environnemental et sur le plan social et, et, et ça c'est des questions euh, qui vont se heurter à la question du pouvoir d'achat, notre question de responsabilité etc. – Et
3: l'Europe y réfléchit pour mettre en place des systèmes de prix beaucoup plus harmonisés puisque là on compare par rapport à l'Allemagne mais il y a des produits type mmh. la Hongrie, des petits pays où les prix sont très différents aussi des nôtres et donc on réfléchit, à une harmonisation très poussé par le lobby de l'industrie pharmaceutique
0: européenne mais à des gammes de prix euh, uniformisées en Europe. – Philippe de Certine, Julien dans l'Hérault qui est L'incapacité des grands laboratoires français à sortir un vaccin contre le Covid-19
2: n'aurait-elle pas dû déjà nous alerter Non, mais c'est vraiment, oui, bien sûr. Bien sûr, euh, aussi bien l'Institut Pasteur que Sanofi, c'est une vraie question. C'est-à-dire, là, c'est quand on évoque dans ces domaines l'innovation, on a parlé Moderna, etc., on voit que les petites structures sont formidablement innovantes. Euh, Start-up, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les grands groupes rachètent. Oui, mais c'est pas possible. Ça, c'est Normalement, vous devriez avoir des unités de recherche qui vont vous trouver. Donc là, on est effectivement avec une vraie question sur le futur. Merci beaucoup de nous avoir
0: éclairé sur cette situation des médicaments. Euh, je précise que demain, au moment où les forces de l'OTAN mènent des exercices les plus massifs depuis la Seconde Guerre mondiale et à quelques semaines d'un sommet décisif en pleine tension avec la Russie, eh bien demain, c'est un C'est dans l'air spécial puisque Caroline Roux a recueilli cet après-midi une interview exclusive du secrétaire général de l'OTAN en plateau d'ailleurs pour commenter cette interview demain dans C'est dans l'air Dominique de Villepin. Donc c'est à ne rater sous aucun prétexte. D'ici là, bonne soirée sur France 5